0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Recovery mit Kim. Alles rund um das Thema Essstörungen von Magersucht, Binge-Eating, Bulimie bis zu atypischen Essstörungen, wo ich jetzt in weiteren Folgen auch noch meine Tipps, Erfahrungen, eure Fragen beantworten werde und alles ganz ehrlich mit euch teilen möchte. In dieser Folge geht es aber jetzt erstmal darum, wie ich wieder erkrankt bin an einer Essstörung. In den Folgen davor ging es darum, wie ich vom Binge-Eating in die Magersucht geraten bin, dann jedoch wieder einen sehr guten Weg herausgefunden habe und wie ich dann wieder Probleme mit dem Essen entwickelt habe, wieder ins Binge-Eating und dann sogar in die Bulimie gerutscht bin und wie dann auch mein Stand jetzt ist, wie es mir jetzt ergeht, da das alles jetzt gerade sehr akut ist und aktuell, ja, ich halte euch auf dem Laufenden und teile meine Erfahrungen mit euch. Um euch nochmal ganz kurz vom Standpunkt der letzten Folge abzuholen, das ging, also da haben wir aufgehört an dem Zeitpunkt, wo ich nach Berlin gezogen bin, das war 2019 und dann hatte ich ein relativ gutes Verhältnis zum Essen, möchte ich behaupten. Aus meiner Sicht auf jeden Fall ging es mir da sehr, sehr gut. Ich war auch so dort erstmal sehr, sehr zufrieden. Dann habe ich jedoch langsam Probleme mit dem Essen wiederentwickelt und zwar ging es in dem Fall darum, dass ich Essen sehr emotionalisiert habe. Ich war jemand, der schon immer sehr gerne gegessen hat. Und ich weiß nicht, aus welchem Punkten ich denke. Es ging darum, dass ich erstmal sehr einsam auch in Berlin war und Essen für mich ein sehr großer Halt war. Essen hat mir im Leben sehr, sehr viel gegeben, war ein großer Mittelpunkt in meinem Leben und ich hatte sehr viel Freude daran. Das war dann jedoch zu viel. Es ist super wichtig, dass man gerne isst und halt. Es ist schön, wenn man gerne isst und das ist gar absolut nichts Verwerfliches. Jedoch sollten andere Dinge wichtiger sein als das Essen und dazu wird es auch nochmal weitere Folgen geben, auch Food Focus etc. Für mich war jedoch Essen erstmal ein sehr, sehr wichtiges Ding in meinem Leben und dann habe ich langsam nächtliches Essen entwickelt. Dass ich nachts aufgewacht bin und fast aus Art Langeweile, also ich hatte wirklich keinen Hunger, aus Langeweile, auch so ein bisschen Traurigkeit und ich will mir was Gutes tun, habe ich angefangen nachts zu essen. Also ich war tagsüber, habe ich ganz normal gegessen, war vollkommen gesättigt und dann habe ich nachts, bin ich aufgewacht, einfach so durch, ja, ich muss aufs Klo etc. und bin dann immer zum Kühlschrank, habe immer was gegessen, jedes Mal, wenn ich nachts aufgewacht bin und das hat sich erstmal krass durchgezogen. Das hatte ich sehr, sehr lange. Auch das ja, hat mich schon belastet, aber ich bin nicht in Therapie deswegen gegangen. Tatsächlich war ich auch irgendwie so ein bisschen verwirrt, woher das kommt, warum das passiert. Das ist ja immer so die Frage bei bestimmten Sachen, die man nicht so kontrollieren kann, die einfach passieren, der Körper sagt einem nicht, warum er das gerade macht. Sei es die Psyche, die das gerade macht, die sagt einem ja auch nicht so. Also manchmal schon. Also wisst ihr, was ich meine? Es war ganz schwer für mich, das irgendwie einzuordnen. Und es ist jetzt auch immer noch im Nachhinein schwer für mich einzuordnen, warum und wie sich das Ganze entwickelt hat. Da bin ich ganz ehrlich, das weiß ich nicht. Werde ich auch wahrscheinlich in Therapie nochmal aufarbeiten, dadurch Vielleicht halte ich euch dann up to date, habe neue Erkenntnisse, die ich dann auch gerne, gerne mit euch teile. Überhaupt, vielleicht habt ihr in den vorigen Folgen schon gemerkt, ich bin immer sehr, sehr ehrlich mit euch, auch wenn es viele Dinge sind, die mir nicht leicht fallen oder was heißt leicht fallen, aber dadurch gebe ich natürlich auch sehr, sehr viele Schwächen zu. Und das ist aber für mich sehr wichtig, einfach wirklich transparent zu sein und auch zu sagen, hey, ich bin hier kein gesunder Mensch, der vor, also halt, ich bin immer noch ein Mensch, der mit Essstörungen struggelt und mit Essstörungen eben lernt, leben lernt und ich denke aber trotzdem, das ist kein Widerspruch, dass ich euch Hilfe gebe oder eher gesagt meine Erfahrung teile, denn warum, also wisst ihr was, ich kann ja immer noch aus meinen Erfahrungen sprechen und was mir geholfen hat, aber habt es immer im Hinterkopf, dass auch ich nicht perfekt bin, auch ich nicht komplett davon geheilt bin und wenn ihr ja wirklich Faszination, äh, perfektes praxis Theoriewissen haben möchte, dann sollte man sich an Air-Podcasts von irgendwelchen Experten, die das äh, komplett auseinandergenommen haben aus der wissenschaftlichen Seite anhören. Ich bin jedoch hier, genau, ich selber. So, so viel jetzt erstmal kurz dazu. Kleiner Exkurs: Nachtliches Essen. Dazu wird es nochmal Updates, Videos etc. geben. Jedoch dann wurde es immer schlimmer bezüglich Essanfälle dass ich nicht nur nächtlich etwas gesnackt habe, sondern wirkliche Essanfälle bekommen habe. Das war hauptsächlich dann in der Zeit, wo Corona kam, eher gesagt, vorher ab und zu, aber wirklich nur ab und zu. Und da möchte ich behaupten, war es eher extremer Hunger, nicht extremer Hunger, aber typische Heißhungeranfälle. Ja, ich glaube, das bezeichnet es ganz gut. Es waren Heißhungeranfälle. Es war einfach... Ich tracke meine Bewegung nicht, ich tracke meine Kalorien nur ganz grob und ich glaube im Endeffekt dadurch, dass ich eine Zeit lang sehr, sehr sportlich war, war es dann einfach: okay, ich habe das halt nicht gecheckt, ich habe es nicht, mit, hab nicht mitbekommen, wie viel weil mein Hungergefühl auch nicht immer ganz komplett verlas ist, wie viel mein Körper eigentlich bräuchte. Und deswegen war es, glaube ich, eher Heißhunger. Also verboten habe ich mir eh nie was. Also ich habe schon immer Süßigkeiten etc. gegessen. Und ich glaube, es war auch jetzt nicht irgendwie so der Heißhunger, weil ich mir auf was verzichtet habe, sondern einfach der Heißhunger, weil ich zwischendurch nicht genügend gegessen habe. Weil ich einfach zu viele Kalorien jetzt in Anführungszeichen verbrannt habe. Ist jetzt einfach so meine Einschätzung, weil ich mir das sonst nicht so erklären kann. Aber dann durch Corona habe ich den ersten Lockdown noch sehr gut überstanden. Und im zweiten Lockdown wurde es dann extrem bei mir. Dann... Es war genau der Jahreswechsel von 2020 zu 2021. Ich weiß noch, mir ging es ganz, ganz schlecht. Auf einmal mir ging es körperlich komplett schlecht. Ich hatte ganz, ganz starke Erschöpfung, wie eben so Burnout-Symptome. Ich war wirklich so am Ende. Ich habe einfach nur noch geschlafen. Ich konnte keinen Sport mehr machen. Ich war einfach komplett müde. Und warum das der Fall ist, war wahrscheinlich, weil ich immer sehr aktiv war. Ich war, was beruflich angeht, ich habe studiert, ich habe mein Leben immer sehr sehr durchgezogen. Ich bin halt auch ein sehr disziplinierter und ehrgeiziger Mensch. Ich habe nie Urlaub gemacht, ich hatte keine Wochenenden. Das war so, ich habe halt immer gearbeitet. Ich war immer, also entweder habe ich gearbeitet, studiert, was mit Freunden gemacht, aber ich hatte, ich konnte nicht entspannen. Oder ja, wenn ich geschlafen habe, habe ich entspannt. Aber so bewusstes Entspannen war bei mir einfach nicht drin und hatte auch kein Bedürfnis danach. Das ist ja die Sache. Ich habe das ja nicht gemacht, weil ich äh, keinen Bock auf Entspannen hatte. Aber es war, also ja, ich hatte keinen Bock auf Entspannen. Es war wirklich einfach so, ich habe mein Leben so geliebt. Ich habe es geliebt, wie ich aktiv war, wie viel ich gemacht habe. Es hat mir so viel Freude bereitet. Ja, aber auch positiver Stress ist Stress für den Körper. Das musste ich dann, glaube ich, auf die harte lernen Und ich glaube, das war wirklich einfach ein Zeichen meines Körpers, zu sagen, hey Kim, chill mal, das geht so nicht weiter, wenn du jeden Tag einfach hustelst. Und das war wirklich so, ich habe fünf Jahre lang, habe ich einfach durch, durchgezogen. Keine Ahnung, das ist mir mal so gar nicht bewusst geworden. Und ja, nichtsdestotrotz, mir ging es wirklich richtig schlecht dann. Und das war der Zeitpunkt wo ich wirklich richtiges Binge-Eating entwickelt habe. Das waren nicht mehr Heißhungeranfälle, sondern das war wirklich, mir geht es jetzt gerade so schlecht, ich brauche jetzt das Essen, ich brauche jetzt wenigstens irgendwas Gutes in meinem Leben und wollte eben diese positiven Gefühle, die ich nicht mehr hatte in meinem Leben, durch Essen haben. Und die hatte ich auch anfangs, weil die Binges haben mir super viel Positives gegeben. Nein, also wirklich, ich fand es total toll. Ich habe mich so gefreut, immer auf das Essen und... Natürlich ist es irgendwann gekippt und irgendwann war mir einfach elendsübel. Ich werde vielleicht auch nochmal, also ich werde nochmal detaillierter darauf eingehen, was für ein Ausmaß das bei mir genommen hat. Es war schon echt heftig, ich, ich habe teilweise 24 Stunden lang durchgegessen, bin immer wieder los, immer wieder das gekauft, auf dem halben Weg schon aufgegessen. Das waren ein Bindes von bis zu 15.000 Kalorien zum Teil, mir war einfach elend. Ähm, danach habe ich dann erstmal nur anderthalb Tage geschlafen. Auch die Tage danach waren natürlich furchtbar. Für mich war es auch nicht so dieses, ich esse danach restriktiv, das konnte ich schon gar nicht. Was aus meiner Vorgeschichte mit der Essstörung, ja, also mit der Anorexie ja eigentlich so nahe, naheliegend gewesen wäre. Ich, kann, ich, kann, ich kannte das nicht mehr und ich kann es auch nicht mehr. Ich kann nicht mehr restriktiv essen, was sehr gut ist. Aber zu dem Zeitpunkt hätte ich es mir gewünscht, dass ich es hätte gekonnt, bin ich auch ganz ehrlich. Aber ich konnte es nicht. Ich wollte einfach immer weiter essen. Ich hätte auch immer weiter bingen können. Das war... Ein heftiger Teufelskreis, in den ich da geraten bin, weil natürlich nach dem Wunsch ging es mir noch schlechter. Aber eben dann wollte ich noch mehr essen. Jeder normale Menschenverstand hätte gesagt, okay, nee, jetzt will ich mir erstmal gar nichts mehr essen, mir ist kurz übel. Sobald mir nicht mehr übel war, wollte ich weiter essen. Und das war, und das habe ich halt eben auch oft. Und das war wirklich eine ganz, ganz schwierige Zeit für mich. Ich habe mich selber nicht mehr wiedererkannt. Ich bin nachts. Ich habe mich den gefährlichsten Situationen ausgesetzt, die ihr euch vorstellen könnt. Ich meine, ich wohne in Berlin, ich habe mich in der schönsten Gegend gewohnt. Ich bin nachts auf die Straßen, um zum einzigen Chef zu laufen, was noch offen hat und also Tankstellen. Ja, bin zu den Tankstellen, habe mir dort schweineteure Sachen gekauft, die ich auf dem Weg schon wieder aufgegessen gehabt, Dann hat Reva am Ostbahnhof wieder aufgemacht, konnte ich dahin. Also es war wirklich, ver, also es war verhext und das war sehr schwierig für mich, ich habe in der Phase auch acht Kilo zugenommen, ja, um den Dreh, ich wiege mich dann auch nicht aufs Detail und ja, das war keine gute Phase und es ging ungefähr so ein halbes Jahr, dass es so extrem war und dann, muss ich sagen, bin ich ins, in die Bulimie gerutscht. Ja. Ich war immer der festen Überzeugung und ich habe das auch. Ich habe mich in meinem Leben vorher, glaube ich, dreimal oder sowas übergeben. Einfach nur, weil ich einmal ganz, ganz heftig oder zweimal ganz, ganz heftig Magen-Darm hatte und mich dann übergeben musste. Und ich hatte solche krassen, also ich hatte eigentlich eine richtig krasse Phobie davor. Und mir war nie übel und ich konnte so viel essen, aber ich mich nie, hätte mich nie übergeben müssen. Das kann mein Körper irgendwie nicht. Also das haben ja ganz viele, die können sich einfach ganz, ganz schwer nur übergeben. Aber irgendwann habe ich es nicht mehr ausgehalten. Ich, war, ich, ich hätte mir das nie gedacht. Ich habe auch in einem Video schon gesagt, ich würde niemals in die Bulimie rutschen. Ja. Ja, here I am. Und sage niemals nie, habe ich daraus gelernt. Ja, es war, ich weiß nicht mehr genau, wann es war, aber irgendwann ging es mir dann wirklich so schlecht, dass ich es herbeigeführt habe, dass ich alles versucht habe, damit es funktioniert. Und jeder, der selbst mit einer Bulimie lebt oder eine Bulimie hat, weiß, dass auch das wieder ein Teufelskreis ist. Und dann war ich auch wirklich so, ich habe mich erbrochen, um weiter zu essen. Ich habe, und ich erbreche mich auch nur, oder habe mich nur erbrochen bei Essanfällen. Also ich bin niemand, der sich irgendwie jetzt bei nach normalen Mahlzeiten etc. erbricht, sondern es war wirklich so, während der, der Essanfälle habe ich mich einfach erbrochen, um weiter essen zu können. Und das war noch schlimmer, dadurch haben die mindestens ein noch größeres Ausmaß angenommen, weil ich, ja, wieder immer weiter essen konnte. Ja, dennoch, ich hatte tierische oder habe riesen Respekt vor der Bulimie, weil das ist nochmal so ein Next Level an Körperschädigung, die man sich damit antut durch das Erbrechen. Einfach ist es ultra gefährlich für die Speiseröhre, fürs Herz und die Zähne. Dazu werde ich auch nochmal weitere Folgen machen. Also wie gesagt, einfach ich hatte echt Angst davor und ich wollte das nicht und das war auch der Zeitpunkt, wo ich mir therapeutische Hilfe gesucht habe, weil ich dann wirklich war, nein, ich, ich wollte mir schon ich wollte mir schon viel früher therapeutische Hilfe suchen, aber ich glaube, jeder weiß, wie schwer es ist, Therapie zu bekommen und Hilfe zu bekommen. Das ist nicht so einfach und das hat mich sehr oft daran gehindert, aber dann war es so, also, okay, ich, es geht nicht mehr, ich kann nicht mehr. Wenn ich so mein Leben, ich fahre es gegen die Wand, wenn ich es so weitermache, dann ist es vorbei. Ja, dann hatte ich richtig Glück. Ich habe eine ganz ganz tolle Therapeutin gefunden. es ging auch relativ schnell. Ich habe auch sehr viel angerufen, durchtelefoniert. Auch dazu jetzt nur kurz der also in der Folge, genau, ich habe eine sehr gute Therapeutin gefunden, konnte zweimal die Woche zur Therapie gehen. Das habe ich dann im Herbst angefangen, Herbst 2021 und das hat mir ja, das hat mir mein Leben gerettet. Ja. Doch, wenn ich so überlege, ähm, das hat mir einfach meine ganze Lebensqualität wieder zurückgegeben. Und war für mich wirklich, ja, ein ganz schön großer Schritt. Und einfach zu wissen, okay, man hat jetzt Hilfe und es geht irgendwie wieder auch bergauf. Obwohl auch das, nur weil man Hilfe bekommt, das bedeutet nicht, dass man gesund wird. Oder dass man schnell gesund wird, dass es besser wird. Ganz oft wird es sogar echt erst mal schlechter. Und... Ja, bei mir wurde es aber tatsächlich ab dem Zeitpunkt besser. Zwar in Baby-Steps und ich hatte dann ein paar Monate, wo ich dann wirklich ohne Essanfälle war. Dann gab es Monate, wo es wieder schlimmer wurde. Und auch so ist es eben Stand jetzt. Es ist ein Auf und Ab. Mal ist es besser, mal denke ich mir, oh, ich würde nie wieder einen Essanfall haben. Ja, Okay. Das ist ein ganz dober Gedanke und ich bin eigentlich auch eher so daran, dass die Abstände immer größer, die Abstände immer größer werden und ich natürlich, da Tipps werde ich euch noch mit weiteren Folgen geben, aber immer wieder merke, wie gut es mir ohne Essanfälle geht und mich an dieses Gefühl zu erinnern, ist ganz, ganz wichtig und auch der erste Schritt war erstmal die Bulimie oder halt, ja doch, die Bulimie zu erkämpfen. Es war einfach zu sagen, okay, wenn man einen Essanfall hat, nicht erbrechen, nicht erbrechen, nicht erbrechen. Das ist mal ganz, ganz wichtig. Und ja, so hat sich das über ein paar Monate eben, dass es immer besser wird, auch diese Essenfälle zu analysieren, die Situationen zu analysieren, warum das Ganze passiert, ganz, ganz wichtig für mich gewesen. Wie gesagt, das gibt es mal in weiteren Episoden. Stand jetzt, hier bin ich und werde euch weiterhin mitnehmen, auf meinem persönlichen Weg auch, aber ich eben auch schon aus meinen Erfahrungen weitere Tipps geben. Erstmal wird es um das Thema Magersucht hier gehen, weil ich das, wie gesagt, schon sehr, sehr gut abgeschlossen habe und dahingehend wirklich eigentlich fast äh, komplett geheilt bin von dieser Essstörung, also von der Form der Essstörung, dato jetzt, das natürlich auch, wie, schon, wie ihr schon mitbekommen habt, oder wie ich auch meinte, das ist kein für immer anhaltender Zustand. Wir verändern uns, unsere Gedanken verändern sich, sie können sich zum Positiven, aber auch leider wieder zum Negativen verändern. Aber da euch einfach schon mal meine Erfahrungen mitzugeben, ich gehe jetzt noch alle zwei Wochen zur Therapie und ja, genau, freue mich auf die weiteren Folgen mit euch, ich freue mich euch vielleicht einfach ein bisschen Input-Erfahrung zu geben. Hier auch wieder Disclaimer, ich bin keine Therapeutin, ich möchte das auch nicht für euch übernehmen, ich habe keine Verantwortung dafür, was ihr tut und deswegen schaut bitte immer, immer auf euch selber, guckt, dass ihr Hilfe bekommt, dass ihr euren Weg findet und ja, freue mich natürlich immer über einen Daumen hoch oder eine gute Bewertung von euch oder einen Kommentar. Bei Instagram könnt ihr mir übrigens sonst auch immer schreiben. Ja, freue mich da auch immer sehr, sehr über Feedback und könnt mich dort hautnah jeden Tag verfolgen. Da bin ich ganz, ganz fleißig aktiv für euch. Also ja, freue mich, den weiteren Weg mit euch zu gehen. Und ich würde sagen, wir sehen uns, hören uns in den nächsten Folgen, fühlt euch festgedrückt und ja, ihr seid nicht alleine.